0: Привіт усім! Мене звати Павло Тикарчук і це подкаст української біблійної церкви «Фільтр з пастором», де ми фільтруємо актуальні і часом гострі теми. Сьогодні наша тема на злобу дня – любов на відстані або виклики сім'ї під час війни. Цей випуск особливий, бо ми запросили гостя. Отже, з нами Олександр Чмут, директор Трансвітового радіо «Україна» і так само пастор. Одружений, має четверо дорослих дітей, троє з яких вже мають свої сім'ї. Олександр проживає у Києві і на початку повномасштабного вторгнення та перші місяці війни перебував саме там. Тому я вірю, що завдяки сімейному, воєнному і пасторському досвіду він має особливий авторитет, щоб говорити саме на ці питання. Вітаю, Олександре. Доброго дня всім. Хотів би вам перше питання одразу запитати. Ось як ви осмислили цей досвід перших місяців війни, коли повномасштабної війни має на увазі? Мені
1: здається, що... Перших два місяці, можливо, три, розум відмовлявся вірити, що в нас війна, і я е, спілкувався з багатьма з моїми друзями. Вони приблизно схилялися також до цієї думки. Ми, ми прокинулися від вибухів. Ось недалеко від нас розбомбили там в перший же день, в ніч фактично, військове містечко, літаки, і це все вибухи. Але щоб сказати, що я боявся, ось не тому, що я сміливий такий, я не боявся, але розум просто, він не був звикший до цього, він відмовлявся усвідомлювати, що це правда. І я думаю, що в якійсь мірі, Бог це так зробив для багатьох людей, щоб заспокоїти їх тут, тому що можна було, я тепер, озираючись назад, розумію померти просто від страху, дивлячись на все те, що тоді відбувалося. Ось так, що мої відчуття ось такі. Я, ну, вже пройшов майже рік цієї війни, і озираючись, осмислюючи її, я усвідомлюю, що в мене є велика туга, величезний смуток, що трапилось багато сліз, ось. але я не думаю, що в мене є якийсь панічний страх ось. чи відчай стосовно того, що трапилося. Таких відчуттів в мене немає.
0: Я пам'ятаю, на початку війни відео таке популярне було в інстаграмі, багато хто робив репост, де ви йдете з лопатою, і ділитись серцем, так би мовити, переживаннями, і так особливо по-батьківськи це було. Скажіть, який ну, якби вплив війна мала на вашу родину, на вашу сім'ю маю на увазі? Чи не було у вас
1: бажання вивезти дружину за кордон? Що вплинуло на ці рішення ваші? Ну дивись, скажімо так, ми фактично знали, що війна почнеться вже раніше. Ну, раніше. Просто пізніше чи, чи раніше вона почнеться, ми не знали, але, але ми розуміли, що воно буде. Тобто ви вірили я в те, що буде, так? Ну, ми знали просто це. Ми, ми це відчували. Знали, тому що мої партнери, фактично, з, з Німеччини, ще до вторгнення вони просили, щоб наша сім'я туди виїхала. Так як я керівник, я не зможу тут вести служіння. І тому вони пропонували, коли була можливість виїхати, тому що мені немає 60 років, я ж не виїзний, а тоді можна було. Ми відмовились. 23-го вечорі е, ми якраз зустріли доньку, вона останнім рейсом прилетіла з Штатів. Андрій там залишався, а він поїхав туди ну, на концертну діяльність, там по служінню, і потім в нього мало бути багато зустріч, тому він залишився там е, ну, якби без війни ще. А 23-го нам прийшла смска, і сказали, щоб ми вивезли свою сім'ю з-, з Києва, тому що завтра буде війна. І ми так всі сиділи ввечері за столом. Ось, і, і я запропонував донькам своїм, там, зятям, зятті сиділи, що давайте ми зараз сядемо, і я вас вивезу хоча б ну, десь від Києва. Відвезу більше. Вони всі відмовились. Вони не захотіли їхати. Ось. Коли вже було гаряче, на наступні дні ми від'їжджали від Києва, тобто ми евакуювали людей. Ось від'їжджали в Хмельницьку область, там знаходилися, я повертався сюди. Ось, але щоб виїхати за межі України, ми свідомо відмовились, чи вивезти жінок. Ну, якби таке питання взагалі в нас не стояло, щоб нам розлучитися. Ми вирішили, ми будемо разом, де б ми не були, ми будемо разом. А чому ви саме вирішили лишитися все ж таки? Що повпливало на рішення? Ну, це свідоме було рішення, і я про це рішення заявляв. Ну, тобто, я народився українцем. Ось я знаю українську мову. Я серед свого народу. Ну, я ж сюди не просився. Бог мене сюди поселив, щоб я тут жив, служив цьому народу, був тут корисним. Ось я, я як на служінні, як директор Трансвітового радіо, я сказав своїм партнерам, ну це, ну як люди будуть мене слухати, мої проповіді, як я буду знаходитись за кордоном, а вони тут будуть вмирати. Ну це нелогічно. Тому ми прийняли рішення служити тут, серед свого народу. Це була основна причина. Класне,
0: свідоме рішення у вас було. Коли готувався до цього подкасту, я десь шукав інформацію, скільки сімей розлучила війна. Uh, і навіть я трохи здивований був цифрами, бо я думав трішки менше. Я знав, що якби, масштаби великі, але ну, не настільки прямо. Uh, я знайшов одне опитування, його проводила агенція рейтинг у, у червні 2022-го. Можливо, зараз змінилася вже ситуація, тому що ну, якби, деякі жінки повернулись до, до чоловіків, Но на той час це було 44%. Сімей були розділені через війну. І не лише там у східній частині України, та, чи на півдні, але в західній частині теж там до половини майже доходу. Тобто майже половина сімей розділені. І це, мабуть, одна з таких найбільш травматичних наслідків цієї, цієї війни. Але от мене питання вже майже рік, як війна триває, чи нормально, що через війну багато сімей розділені досі тривалий час? Які причини можуть бути, як це може вплинути на сім'ю?
1: Ну розумієш, ти мені ставиш таке провокативне питання і змушуєш в якійсь мірі мене радикально говорити. Я вже достатньо багато наговорив радикальних речей, я б не хотів комусь робити боляче. Ну, я по-біблійному скажу, що, наприклад, в Біблії написано, щоб чоловік і дружина не вхилялись один від одного, правильно? Це перший Коринтян: «Не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно, за згодою, щоб бути в пості та в молитві. Тобто сходьтеся знову докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим нестриманням». І є речі, які незалежні від нас – Війна це одна із цих речей, коли чоловіка забирають на війну, або він потрапляє в полон, або він гине. Це те, на що ми не можемо вплинути. Ось. Коли чоловік знаходиться, наприклад, в Рівненській області, а не знаю, там чи в Львівській, а дружина сидить в Німеччині, це ті речі, які ми робимо свідомо, і тому нам потрібно розуміти причини, чому ми це робимо що нас на це штовхає. Тому що дуже багато різних моментів, і не можна всіх рівняти під, під одне, сказати, що все так. Але є біблійні принципи, що коли ми свідомо робимо таке рішення, і в нас немає таких нагальних причин для цього, то це по Біблії неправильно, тому що результатом будуть спокуси. І тепер через рік, там навіть іще менше, через війни менше ми стаємо свідками розлучень. Багатьох розлучень. І навіть серед віруючих. Зради і тому подібне. Тому що вибір цей просто розділитися і бути в безпеці тоді, коли немає ну, таких причин для цього. Це неправильно. Ось чому так сьогодні чинить 44%, як ти говориш, для мене не зовсім зрозуміло, але я припускаю, що Тенденція суспільства або, або ну, світогляду того, який маємо, ми спонукає нас до цього. Завжди, от в ці часи війни, я думав про жінок-декабристів. Да? Це ж відома історія, коли їх засудили і вислали на Сибір. Ну, це росіяни були, до речі. То їхні жінки пішли туди пішки. Вони хотіли бути своїми чоловіками. В них була можливість залишитися в своїх будинках. Але от вони свідомо вирішили йти на заслання і жити там. Це посвячення. Бог створив чоловіка і жінку, ось, щоб вони були одним цілим. Це одне зараз. Це не він і вона, а це одне. А наше суспільство, воно настільки егоцентричне зараз, що ми сфокусовані на собі. І це нас розділяє. Тобто, нас розділяє не війна, а нас розділяє гордість, егоцентризм. Ми ми хочемо жити в комфорті. Ну, якби, ми не хочемо зазнати ніяких труднощів, де немає там хліба, немає тепла, немає світла, де дискомфорт. Багато людей втікали саме від цього. І це неправильно. Усій Бог ж бачить серця. Я розумію, що, ну, Забрали чоловіка на війну, ти не вплиниш на це. Або він в полоні. Але ось цей момент, коли ось так, і і тривалий час, я не можу це пояснити інакше. Двоє в шлюбі мають мають бути разом, а в інакшому вигляді буде спокушувати спокушувати сатана. В інакшому разі. Угу. А
0: з іншою проблемою я стикнувся Такою цікавою, що коли Сім'ї воз'єднувалися через Тривалий там період, ну навіть там Через кілька місяців, скажімо То здавалось би Що має бути радість, щастя І все добре в сім'ї, бо ж нарешті Один одного побачили, але З мого пасторського досвіду І так зі спостережень, що я бачу особливо перший період після возз'єднання, є чимало таких напружень в сім'ї і проблем сім'ї, які виникають. Як Ви думаєте, чому так трапляється?
1: Ми знаємо, що людей завжди розділяє гріх. Боже слово, Божий дух, він завжди об'єднує. Тому коли в людей не сприйняття один одного, потрібно шукати, де гріх. 30% всіх гріхів, Прямих в Біблії от, зі всіх списків, які там є, якщо їх уважно а, перечитати, стосується питання моралі. І це те, що, проти чого а, попереджає апостол Павло, щоб сатана не спокушував вашим нестриманням. Тобто в такий період часу сім'ї, ну, яким ще не за 70, не за 60, які жили інтимним життям і раптом перестають жити цим, отримують спокуси. Тому потрібно розуміти цю сферу. Фактично всі, під... якщо врати моральну сферу, то десь приблизно 60% я зараз розкажу. Тобто 30% це безпосередньо говориться про блуд, про нечистоту, нестриманість, ось там, може і тому подібне. Приблизно 15% інших гріхів в біблійних списках гріхів, які є, Ось там, в Галатам, в Ефесянам, в Об'явленні. Вони стосуються гріхів неправди. Тобто будь-яка аморальна людина, вона і брехун теж. Немає ні одного аморального чоловіка, який би був чесним. Ще 15% Я аналізував ці всі речі, стосуються жорстокості. Тобто 30 плюс 30, тобі 60%. Тому потрібно шукати причину, де було порушення. Божої заповіді, ось де було нестримання, де були фантазії, ось де була образа, де були цінності, яким люди присвятили себе. Очевидно, що воно все взаємопов'язане. Тому коли люди жили так довго на відстані, ось, то звісно, що назад з'єднатися за одну годину не вийде. Я припускаю, що тут потрібен процес певного душоопікунства, щоб цих людей провести. І чи готові вони бути відкритими? Чи готовий чоловік сказати, що оцих 10 місяців, там, чи 8, які він не був з нею, він дивився порнографію. Він готовий про це сказати? Він скаже, ну а як можна було без цього? Там, чи займався самозадоволенням? Ну а як можна без цього? Ну ось, будуть наслідки. Звісно, що будуть. Я думаю, можливо, і не всі це робили, але... Ну, багато ж виправдовують себе, каже, куди мені було діватися. Те ж саме і жінки.
0: Я згідний, що є моральний аспект тут серйозний такий. А, але чи не може в деяких окремих випадках буде таке, що люди, наприклад, вони... Ну, як то правильно сказати, розлучилися жити разом, якщо так по-простому. Тобто це ж вона звикла, наприклад, в Німеччині там, працювати, собі жити окремо, їй добре. От, він тут десь собі живе. Ну, звичайно, певно, чоловікам складніше, знову ж таки, з морального аспекту. Але коли, наприклад, дружина повертається, в неї вже є там сталий графік життя, чи спосіб життя, і нормально, і дуже складно знову десь там покоритися перед чоловіком, чи просто бути з ними, чи приймати деякі речі, чи не може бути такого щось?
1: Дивись, що я тобі скажу. Наприклад, ми з дружиною прожили вже 33 роки спільно у шлюбі. За цих 33 роки було кілька разів, де ми не були разом один місяць. Тобто більше місяця не існувало розлучення. У мене були певні відрядження, я там від'їжджав на дві-три на неділі по служінню, ось викладанням. Дружина їздила в християнські табори, як... це служіння було, вона їздила на служіння, от, як повар. Все. Три, можливо, чотири рази за 33 роки. І, ми, і я розумію, що за цей місяць я з ума сходив без дружини, і вона також. Але це було служіння, це було пов'язано з служінням, я наголошую на цьому якщо на, на півроку або на три місяці, я не уявляю, як. Тому ми свідомо прийняли рішення. Ми не зможемо бути разом. Ну, ми просто загинемо. Е, перепрошую, ми не зможемо бути порознь. Ми загинемо просто. Духовно і, і можливо, фізично, одне без одного. Коли я починав займатися душеопікунством, то один е, мій друг, який е, ну, перший семінар у нас проводив, він говорить, згідно статистики, в Сполучених Штатах серед християнських шлюбів лише 5% щасливих подружніх пар. 5% – 95% – нещасні. Я не повірив в цьому. Вони провели тоді в своїх емігрантських церквах таку статистику, опитування конкретне. І вони визнали, що 10% – це серед емігрантських, щасливих християнських пар. Тоді ми провели, ну не я, а мої друзі в одній із церков в Києві провели опитування серед пар, і вони вияснили, що 40% тільки щасливих подружніх пар... — Це
0: у Києві, так?
1: — Це в Києві, але вони брешуть. Ті, хто відповідав на ці питання, вони не такі відкриті, як американці. Вони просто тому, що ми живемо в закритій культурі. І тому те, що трапилося, от ти назвав цифру 40, воно приблизно відповідає тому. Воно відповідає цій статистиці, що ці люди, вони не були до цього часу емоційно зв'язані сильно. І тому для них так просто було роз'єднатися і все. Не можна одне тіло розірвати по-живому і на 10 місяців. Не можна просто. Воно не було з'єднано настільки сильно
0: раз хотів би ще поговорити про такі проблеми сімейні, виклики сімейні, які можуть стосуватися не лише тих, хто були на відстані, навіть ті, що не були роз'єднані, були разом. От, війна дуже сильно приносить великий стрес в життя. Так? І, якщо чесно, навіть по собі помічаю, що я став, напевно, більш дратівливий через це. І... Зокрема, на дорозі помічаю. От. Але, звісно, найболючіше, що, що є, це те, що ця дратівливість може виливатися в сім'ї. Вона стосується як і чоловіка, так і дружину. Як з цим боротися взагалі?
1: Ну, я тобі скажу, ти не повіриш. Війна насправді тут ні при чому абсолютно. Я до війни займався консультуванням подружніх пар, десятки, можливо, сотні їх консультував. Сотні, швидше, за все. І один мені сказав, ти знаєш, я до одруження ніколи голосу не підвищував. А одружився, почав кричати. Я кажу, почекай, місяць ще й битися, почнеш. Проблема не в шлюбі, проблема в тобі. Те, що там було, за цих обставин вийшло на гору. У Біблії написано, що з серця, з середин, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж і е, лукавство, підступ, безститство, заведюще око все звідти. Е, ось е, Якова читаємо. Коли гірку заздрість та сварку ви маєте де? В серці своєму. То не виличайтеся, не говоріть неправди на правду. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Тому війна, вона ніби як окріп, в який ми потрапляємо, І от те, що там всередині, воно і виходить. Я припускаю, що може багато чого зайти в серце. Наприклад, якщо в нас є люта ненависть до людей, взагалі ненависть, будь до кого, навіть і до ворогів, ми не закликаємо до ненависті, що до росіян, я не закликаю в своїх відео. Я ненавиджу те, що вони роблять, я це призираю. Ось до самих них я не закликаю до нас, тому що вона зіпсує мене. Якщо я буду ненавидіти росіян, то я буду дратівливий до своєї дружини. Я зіпсую своє життя. Розумієш? Якщо є гріх ненависті в серці, він обов'язково проявиться. Я не можу його вилити на росіян свою ненависть, то я буду виливати її в сім'ю. І це приблизно схоже на ті обставини, коли, наприклад, одружуються люди. От Донька втікає з батьківського дому, де вона ображена на свою маму. Є дуже багато таких. От вона ображена на маму. І вона думає, тепер вона одружиться, потрапить в інші обставини, і все буде, як по маслу. І те та ні, і так не буде. Чоловік доторкається до її рани, і вона на нього реагує так, як на свою маму. Чому це так відбувається? Тому що це все в серці знаходиться. Тому а, потрібно вирішувати проблему гіркоти, гордості, там, бунту різного ненависті, який є в серці, і тоді наші реакції зміняться.
0: Я розумію цю думку, що війна — це лише умови, скажімо, да, які стиснули нас, і те, що було всередині, як і добре, так і злевано десь проявилось яскравіше. Але все ж таки, що ж тоді робити, От коли я вже побачив собі в серці, о, виявляється, я там гнівливий, чи я ненавиджу. Що, що робити з цим?
1: Ну, гріхи, всі гріхи тільки через покаяння вирішуються. Будь-який гріх. І конкретні гріхи вирішуються через конкретне покаяння. Не можна сказати про Господи. Ти бачи, у мене там все було погано, я це признаю, і тепер нехай все буде добре. Конкретний гріх вирішується через конкретне покаяння. Гіркота конкретно до людини, якщо людина зробила мені боляче, наприклад, там, неважливо хто це, тато, мама, дружина, то це, від цього потрібно позбавитися, простити людині потрібно.
0: Чи допоможе в цьому випадку, можливо, сповідь, чи тільки чи перед Богом можна це вирішувати, досить вирішувати?
1: Ну, є ж речі, які ми робили супроти людей, або люди робили супроти нас то такі речі ну, просто так не вирішиш. Їх якось треба по відношенню до людей вирішувати, а якщо людей вже немає в живих. Звісно, що це вирішуєш перед Богом, але ти конкретно прощаєш. Тому що ну, 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 вбили в мами одного сина. руський, да? І їх теж вбили. В Бучі в перші дні... Зґвалтували одну віруючу дівчину, вона, до речі, на нашому ефірі навіть була. Чи про ню розказували? Ні, зараз вже не пригадаю. На її очах розстріляли тата, а її зґвалтували четверо чи п'ятеро росіян, віруючу нашу сестру. Потім всіх цих росіян теж знищили в мами біль. Мама хотіла ножа взяти тоді. От вона приповзла в підвал, ця дівчинка, яку зволтували. Мама сиділа в підвалі. Вони вийшли по воду, здається, а росіяни були в домі. І от це таке трапилось. Вона прийшла в підвал. Мати взяла ножа, хотіла йти різати їх. Дівчата стримали її, бо ще й маму розстріляли. От росіян же нема в живих. А ця вся рана є. Як від неї позбавити? Жити постійно з ненавистю. Розумієш, Це треба дозволяти Богу зцілювати наше серце, звільняти нас від того всього. Ось і це процес. Потрібно багато молитви, ось багато Божого дотику, щоб Бог зцілив і маму, і зцілив цю доньку. Ось провів її через все це. І коли ця вся гіркота, це все жорсточення, виходить з серця, людина тоді починає по-іншому реагувати. А так людина загине просто. Якщо вона буде з усім наповнення, вона загине просто. От і все.
0: А як допомогти або потішити людину, яка втратила, можливо, на війні якогось з рідних або пережила насилля? Ну, хтось з рідних пережив насилля? Як взагалі, ну, що казати чи мовчати? Як відноситись от в церкві, наприклад, там, чи поруч сусід, сусідка пережила такі от речі. Як допомогти?
1: Ну, ти повинен знати одну важливу річ: людські серця зцілює тільки Господь. Ми не зможемо цього зробити. Він може використати нас для цього, але це, це його робота. Тому ми не можемо відповідати на багато питань, в яких ми некомпетентні. От ну, ми можемо російською мовою жалкими утішителями бути, да? жалюгідними утішителями. Коли ми говоримо до людей, яких рано, те, чого самі не знаємо, наприклад, все буде гаразд, от заспокойся, третє, десяте там, або ще якісь причини, можемо сказати, чому це трапилося. А відповідей в нас немає. Ось. Ну, наприклад, в ці часи війни, коли там зґвалтували цих дівчат в Бучі я випустив кілька відео на цю тему, і до мене почали дзвонити і писати маса жінок і дівчат, які були зґвалтовані не тільки там, а і до цього, більшість до цього. І ось одна дівчинка написала, ми з нею розмовляли, її отчим почав гвалтувати з п'ятирічного віку. Протягом 10 років її гвалтував, щодня, неприродним способом. Кілька вагітностей в неї було. 14 років в неї була спроба самогубства, і ось після цього її забрала тітка. Тітка не знає про те, все, що трапилось. Скажи, як ти можеш втішити таку людину? Це ж гірше смерті, правда ж? Як ти можеш втішити? А де був Ісус при цьому? Коли оце жахіття з нею відбувалося, він її бив, знущався і гвалтував її постійно. На ці питання Бог має їй відповісти. Вона має з ним з'єднатися і почути його голос. А ти сам нічого ти не знаєш всього. Ось так само і в випадку з втратою когось ближнього. Слово Боже говорить, щоб ми плакали з тими, хто плаче. Щоб ми їм співчували. Щоб ми були відкритими до таких людей. Іноді просто краще помовчати. Те, що було з друзями Йова, коли вони мовчали сім днів, Ось, то було кращий час для Йова. Вони були поруч з ним. Ось, тому що людині потрібно пройти деякі етапи того, коли ти можеш взагалі з нею щось говорити. Коли рана дуже свіжа, не лізь туди, просто молись, тому що Бог може давати втіху. Я, наприклад, якраз перед війною хоронив <кхем> свого друга. Він залишив 13 дітей. Я його вінчав, до речі. І ось дружина стояла перед могилою, ну, біля гробу, і тринадцять діток. Саме самому меншому сім місяців, в старшому і Я боявся дивитися в очі її. Це величезна трагедія. Він на очах свого сина загинув. А вона мала таку силу від Бога в той момент що вона могла сказати про мову, розумієш? І вона не була накачана е, хімікатами, різними там препаратами. Нічого вона не приймала. Вона свідомо розказала, ось, що Бог їй дав його, що він був для неї благословенням, він був підтримкою. Ось, е, він допоміг їй духовно зрости. Все, тепер Бог вирішив його забрати, вона від, віддала йому. Вона дозволила забрати. Ось, погодилася з цим, відпустила прийняла це від Ісуса. І ось така ситуація. А інших був на похоронах християнських, вони в ями стрибали за своїми чоловіками. Розумієш, величезна різниця, і це вказує на наші стосунки з Богом і в той самий момент, чи ми відкриті перед Ним. Що ти будеш втішати людину, якщо вона на Бога ображена страшно? Як ти її втішиш? Молитися просто потрібно, щоб Бог працював над її серцем, щоб провів певними шляхами. Якщо потрібно, щоб дав нам певні слова, які можна сказати в той період часу. Це індивідуальний підхід. Потрібно мати дар втішителя. Ось в Слові Божому написано, що це духовний дар. Згодні зі мною? Хто втішитель, нехай втішає. Не всі можуть тішати.
0: Ми вже зачепили так серйозну тему смерті. І, напевно, одна з таких недитячих тем, це якраз про смерть поговорити. Ну, здавалось би, класично вважається, що це недитяча там, тема, про, про ці всі, про війну говорити, про такі жахіття. Але наші діти, вони живуть в цьому. Вони страждають від цього, вони є безпосередньо, якби, учасники не зі своєї волі цього всього. Як правильно говорити з дітьми про війну, про смерть, про зло, про всі ці речі, про геноцид навіть, про знищення. Як це
1: робити? Ну, я, я скажу відверто, я не маю відповіді на всі питання. Я не маю маленьких дітей зараз, Ось, яким би я розповідав. Мої діти вже дорослі. Є випадки, коли діти, і, і, і тисячі випадків, коли діти стикаються з війною, як з реальністю. Ти нічого, не треба нічого пояснювати. Вони бачать смерть тата, мами. Це величезні рани, з якими нам потрібно буде працювати після цього, розумієш? Наголос потрібно ставити нам, потрібно буде з ними працювати потім. Допомагати їм зцілюватися. Просити Бога, щоб Він нас використав в цьому процесі. Зцілювати ось ці поранені серця, тому що ми навіть і не знаємо, ми не можемо уявити, яке покоління виросте яке вкусило війни. Ось. Звісно, що якщо причому тут українські діти? Ну, польські батьки теж повинні пояснювати своїм дітям, що відбувається в Україні. Це ж по сусідству. А російські батьки мають пояснювати своїм дітям, чому їхні папочки пішли вбивати українців. Це глобальна проблема. Ось тут в загальному все, ну, Ти не не поясниш. Це реальність, це величезна біда. Діти мають зрозуміти одну важливу річ. Це результат гріха людського. Ось в результаті гріха люди стають жорстокими. Вони стають здатними вбивати невинних. Гріх має наслідки далекосяжні. І тому їх потрібно благати, щоб вони не грішили. Щоб вони боялися гріха, втікали від нього, йшли до Ісуса, відкривали йому свої серця, залишали гріх. Тому що гріх завжди приводить до смерті. Бог сказав свого часу Адамові, що в той день, коли ти вкусиш від забороненого плоду, смертю помреш. Ось результат гріха.
0: Дякую. Ще одне питання таке теж пов'язане з дітьми, але ще не народженими. Мабуть, один із таких викликів зараз: ну, питання, які задають, напевно, молоді сім'ї. Ну, не тільки молоді, а ті, хто можуть народжувати дітей, чи взагалі варто це робити. Чи варто вагітніти в такий час. Я особисто знаю історію моїх друзів під час війни втратили дитину коли вагітна була. І, якби, чи чи взагалі варто це зараз? Чи чи почекати закінчення війни? Що ви про це думаєте?
1: Ну, коли ми читаємо про останні часи, які чекають на людство, то там дійсно написано, що горе вагітним і тим, хто годує грудьми за тих днів. Це дійсно величезна біда. Тому Біблія радить молитися, щоб це якимось чином обійшло. Ось. А з іншого боку, ми не знаємо, коли припиниться ця війна. Ми не знаємо, скільки вона буде тривати. Друга світова війна йшла чотири роки, фактично. І в цей час люди народжували. Ось тому це на совісті, на відповідальності батьків я так скажу, що неочікувана батьками дитина це трагедія для сім'ї. Якщо раптом ця дитина приходить в світ, а ви її не чекали, ви боялись, від цього не хотіли, то вона відчує це. Вона відчує це на підсвідомому рівні. Я знаю, про що я кажу. Вона буде неприйнятою. Ось... Але є сім'ї, я знаю, в нашій церкві, які вагітні, вагітніли вже під час війни. Ось. І не тільки, і серед моїх друзів вони віддавали це питання Богові. Вони йому довіряли. Ось якщо Бог проведе ось таким шляхом, ми готові це прийняти. Ось. Тому що в кінцевому результаті ну, звершується його план, не наш. Якщо, наприклад, він відкриває для чоловіка і для дружини свою волю в тому, щоб вони народжували дитину, і вони це розуміють, і не хочуть цього робити, то це ж неправильно, чи як?
0: Я думаю, що чимало є таких питань, особистих, напевно, у людей пов'язаних з сім'ями. І ви так само можете, слухачі, написати це питання нам на сторінку Української біблійної церкви або на сторінку Трансвітового радіо. І, можливо, це якраз питання ми якось згодом можемо підняти, поговорити, поспілкуватися. Але наш час завершується. І останнє, що я хотів би запитати Олександра, таке побажання. Скажіть, що ви побажали б для сімей в цей такий непростий
1: час? Я читав з Филип'ян якось мені так запало. Це перший розділ з дев'ятого вірша. Молюся про те, щоб ваша любов усе більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в день Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. І Думаю, що це саме найкраще побажання для всіх сімей. Щоб в цей важкий час їхня любов до Бога і один до одного зростала. Це хороший час, щоб ми стали ближчими до Бога. Навіть народна приказка каже, що коли тривога, то й до Бога, тоді ближче. Але один з одним стати ближчим. І важливо, щоб знайти, знайшлися чисті і бездоганні в День Христа. Тому що ну, за, за великим рахунком, якби, ми не знаємо, коли для кожної з нас настане цей день. От, наприклад, може прилетіти ракета в будь-яке місце в Україні сьогодні. І дуже важливо, щоб ми були чисті і бездоганні в цей момент. Тому це такий період, такого вогненого очищення наших цінностей насправді чим наповнене наше серце, що стоїть в пріоритеті. Чи любов до Бога і до ближнього, а насамперед, це до своєї дружини, чоловіка, чи любов до цього світу. На превеликий жаль, для багатьох сімей ці обставини показали, що їхнє серце десь ближче до комфорту, ближче ось до, до такого земного, приземленого, не до Бога. Це неправильно. Це треба визнати, ось це потрібно залишити, покластися на Бога ось, і знайти ось цей спокій розуміння того, що мене з ним не розділяє нічого.
0: Дякую вам, Олександр, за глибокі відверті відповіді. Друзі, коли ви слухали цей подкаст, якщо для вас було корисно, ви можете поставити коментар там, на тій платформі, де ви його прослуховували, і поділитися з тими, кому ви вважаєте, це було корисне. Хай Господь благословить вас. До наступних зустрічей, коли ми будемо знову в ефірі. На все добре. Дякую
1: за увагу.